0: ...la marca de la condena por haber nacido mujer... ...le ha perseguido desde entonces... Amelia Fernández Agüeros vino al mundo cuando no debía... ...y sufrió para vivir... ...un tiempo que no era suyo... Amelia, a la que todos llamaron siempre Melina... ...ha sido capaz de cumplir sueños... ...y beber sorbos de felicidad al precio de superar... ...una barrera tras otra... ...mientras se entrena una fe en sí misma... ...que aún sigue construyendo... ...tiene la tez oscura el pelo de un azabache... ...que brilla como el carbón recién lavado... ...y unos ojos negros que ha aprendido a sombrear... ...con fina coquetería... ...se mira al espejo... ...militante de lo perfecto no termina de gustarse... ...aunque se reconozca hermosa... ...un tocado suave, discreto, con encajes... ...a juego con el vestido blanco... ...adorna su figura de novia... ...lista para la liturgia del amor... ...que es para siempre en este tiempo y en este lugar... ...porque lo dicta la ley y lo exige... ...el rigor de la fe católica... ...no la tiene, aunque la conoció... ...y en algún momento de su vida... ...llegó a atravesarla pero no puede sustraerse a sus ceremonias so pena de que la fiesta de la boda no sea ni una cosa ni la otra.
1: Han oído un fragmento del nuevo trabajo no aloela ¿eh? de Juan Ramón Lucas Melina. Juan Ramón, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola,
2: Encantado de, de que me recibáis aquí hoy.
1: En un medio muy tuyo, además, la radio. La radio. Claro. La radio.
2: Me siento muy feliz cuando llevo algún estudio de radio. Y aquí especialmente porque tenéis un patio precioso. Donde ¿Verdad? Me estaba sentado ahí al, al relente en esta tarde uh -huh. eh, bastante m, cálida de Málaga uh -huh. y estoy feliz.
1: Uh -huh. Has escrito una novela eh, que tiene fuertes raíces personales. Hmm. Eh, cuéntanos. El, el proceso de creación de esta novela y sobre todo pues eso, ¿no? El, el, transformar los cuadernos de tu madre uh -huh. en, en una novela.
2: Bueno, eh, en efecto, como, como dices eh, Mariló, esto eh, arranca de unas anotaciones que escribe mi madre durante años y que mi padre se molestó en mecanografiar. Eh, no todas, algunas están manuscritas y las he utilizado también, obviamente. Eh, como una forma de liberarse del, del peso de una, de una infancia que había tenido con, con un desafecto profundo por parte de su padre durante esa infancia. Luego ya, como además se ve en la novela, eh, hay, un, hay un reencuentro. ¿no? Entonces, eh, ella lo escribió y siempre me pareció un material muy novelable, muy, eh, muy literario, con una enorme fuerza, pero yo no, no tenía una, eh, la seguridad eh, ni quería la capacidad para para trabajarlo, hasta que llega un punto en que eh, después de dos novelas y cuando el periodista que escribe va dejando paso poco a poco al novelista que se sirve de la técnica del periodista, pues entonces eh, me meto con ello y sale Melina. Melina que es una historia de ficción, pero que arranca de esos apuntes, que re retrata eh, la infancia de, de mi madre, para luego construir un personaje eh, que busca básicamente... Eh, su liberación como persona y como mujer a través de la influencia, a través de, esa, de ese desafecto en casa que ella combate haciéndose más fuerte, curiosamente, y eh, la influencia de mujeres eh, que en un ambiente oh, oscuro de aquella España entre los años 30 y 50 eh, son independientes, eh, valen por sí solas y son para una niña despierta y curiosa, inquieta, pues ejemplo de lo que hay que hacer, entonces a partir de esas enseñanzas y del, de la influencia también de una maestra doña Lucrecia, porque la educación también está muy presente en todo este proceso, como lo está el amor en la novela, ella emprende un viaje que es simbólico pero que también es real con la emigración asturiana y con, y con el exilio español en, en Buenos Aires entonces todo eso va construyendo un, una, una fe en sí misma, una independencia como se dice al principio de la, de la novela que concluye pues en, en, no digo en un triunfo, pero sí en una, un final luminoso porque ella consigue gran parte de lo que se había propuesto.
1: ¿Cómo decides lo que publicas y lo que no? Menudo en, ejercicio.
2: Entre otras cosas con el consejo de mi madre. Uh -huh. Hay cosas muy duras o sea, que no he ha estado en ella la estado elaboración. Sí, sí. ¿Leía
1: lo que escribía.
2: Sí. Uh -huh. Y me decía, vas a poner eso. Digo, es un poco duro, ¿no? Sí, pues me, ¿Me sirve o no para el, el objetivo que quiero? Bueno, el, el arranque,
1: perdona, el Juan arranque Ramón, Es muy duro. Es, sí, es, muy duro. Es, el padre le dice, oye, ha nacido una niña,
2: o galá. ¿no? Eso es, eso es. Coge una cuerda de afoga y, afogá y la, Es una primera frase de la novela. Claro. Eh, bueno, sí, eso es duro. Lo que pasa es que eso es había que contarlo porque eso es lo que marca un poco la relación entre el padre y la hija. Una hija no deseada, ¿no? Que, que bueno, pues tiene que abrirse su propio hueco en los afectos del padre. En la madre no hay problema, pero en el padre sí. Y esa frase tiene un contexto eh, eh, así aislada, eh, fuera de ese contexto, sería la de un monstruo que pide que maten a su propia hija, pero uh -huh. no es exactamente así. Primero es una expresión de ira y frustración en tiempos muy... ¿Por qué quería, un eh, quería un niño? Él quería un niño. Él quería un niño por una razón que se cuenta también en la, en la novela. Esperaba a un niño para a, aliviarle un dolor profundo. Entonces eh, no llega ese niño y se frustra y se frustra en medio de una España violenta, revolucionaria, por parte de un tipo que eh, es capaz de renunciar a todo, empezando por su familia, por sus ideales. ¿no? Entonces, eh, en ese contexto se va situando esa frase de un personaje que a lo largo de la novela recorre la historia de una forma, está siempre presente, aunque no lo esté, en los pensamientos, en las ideas de Melina, y con quien luego poco a poco se va reconciliando hasta un final, insólito, que decía Víctor Manuel en la presentación en Mieres, en Asturias, en la, la novela que se lee con una con una sonrisa por lo inverosímil, pero que tiene mucho contenido también, que da mucho sentido a lo que ha pasado en la novela. no Entonces, bueno, pues sí, es un recorrido que arranca de lo personal, pero que quiere también contar una historia que emocione, que tenga que ver con la condición humana en general, quizá la femenina en particular.
1: ¿Te hablaba tu madre de tu abuelo?
2: Claro, yo conocí a, a mi abuelo. Y lo yo, yo me llevaba muy bien con mi abuelo. Mi abuelo, uh -huh. mi abuelo es un personaje encantador. Encantador, uh -huh. salvo cuando tenía que hacer la revolución uh -huh. y tenía que ir a la guerra y tenía que luchar por el socialismo en que él creía. Entonces uh -huh. ahí renuncia hasta su familia. Y eso nos lo contaba mi madre desde pequeños. Pero era un tipo simpático, extrovertido, eh, buena gente. Lo que pasa es que en la novela, eh, Tendemos a, a clasificar las personas en función de un comportamiento, a veces toda una vida en función de un comportamiento determinado, pero en la novela yo creo que se consigue retratar la complejidad de este personaje como la complejidad de todos los personajes, que no era ni bueno ni malo, era simplemente humano, y en un momento determinado él estaba en lo que estaba, que es en hacer la revolución al precio que fuera. Y bueno, pero cuando yo le he conocido ya, pues ya, ya era una persona mayor que había perdido todas sus batallas eh, y que al final, antes de morir, pues cuando ganó el Partido Socialista las elecciones en el 82, pues eh, se murió algún tiempo después eh, eh, feliz de que los suyos hubieran vuelto al poder, ¿no? Entonces yo con él he tenido una relación mmm, maravillosa. Él con sus nietos siempre ha sido muy cariñoso y muy simpático, muy juerguista, muy juerguista quiero decir, muy, muy eh, bromista. Y el recuerdo que yo tengo de él es muy positivo. Ahora, el que tiene mi madre y el que están recogidas en esas notas no lo es tanto, porque su renuncia, el precio que pagó por hacer una revolución que perdió, fue su propia familia.
1: ¿Es la complejidad de un tiempo, Juan Ramón?
2: Es la complejidad de los personajes. Todos somos complejos. Tú, yo, todos tenemos o un lado oscuro o un perfil desconocido que queremos ocultar. En, en la novela, eh, que como decía Milan Kundera, la novela tiene que contar lo que ninguna otra eh, eh, posibilidad de comunicación tiene que hacer. En la novela los personajes son complejos como en la vida real. Eh, eso es una de las diferencias entre la novela y el periodismo. ¿no? En, en la ficción puedes crear y debes... Debes asumir la complejidad de los personajes porque, porque además es lo que da riqueza a la literatura. En el periodismo pues tienes que contar, este ha hecho esto, esto, tal, tal, y luego puedes opinar o puedes pero el relato es mucho más plano. Lo que me gusta de la novela es que eh, juegas con, eh, con la creación inventas historias, inventas personajes y luego te centras en la verdad de los personajes porque todos somos complejos
1: todos. incorporar la historia aquí momentos históricos sí. muy importantes ¿no? eventos históricos uh -huh. ¿no? que es, eh, como la revolución asturiana sí. del 34, el exilio eh, ¿qué impacto tiene todo esto en la protagonista en Melina, en este caso que, que en la ficción
2: podría ser tu madre ¿no? sí, podría ser eh, ella es en gran medida uh -huh. en la primera parte de la novela en la infancia de Melina ¿no? bueno me interesaba retratar la, los filos de un tiempo en el que se produce la aventura de Melina es como, a ver cómo lo diría es como el decorado, el decorado fundamental en este contexto, eh, claro, es, es, un, es un contexto uh -huh. que ubica una experiencia personal, por eso hay que contar y creo yo, además me, me, me gustó contarlo, investigar sobre ello, cómo fue la revolución del 34, cómo entraron en Oviedo, cómo los machacaron después a los mineros, pero entraron pegando bombazos y destruyendo todo lo que encontraban, luego ya te digo que los machacaron cómo fue el comienzo de la guerra civil, cómo fue la represión, cómo funcionaban los maquis, los guerrilleros que luchaban contra el franquismo, la disciplina que, que, que tenía que imponerse entre ellos, eh, en, en fin, todo eso mmm, que es historia me interesa sobre todo como escenario de una, eh, para un relato que quiere eh, partir de una situación muy dura para una niña pequeña. Entonces, eh, todo eso eh, sí era necesario, no me he extendido demasiado porque, porque no, 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 no era vital para entender el personaje, pero sí hay algunos momentos, algunos procesos, como cuando van a Gijón a celebrar la proclamación de la República o como cuando entran en, en Oviedo los mineros o como el comienzo de la guerra civil o como ya digo la represión posterior, que sí me interesa porque eso es lo que va construyendo la atmósfera en la que vive y de la que quiere librarse Melina.
1: Melina, hay un grupo de mujeres sí. a las que también bueno, se cuenta prácticamente la historia. ¿Es un homenaje a estas mujeres? ¿Es, es una... No, no de alguna manera sacarlas, uh, reconciliarlas con, con la historia? Un poco ¿Cuál así. ha sido tu, tu pensamiento, tu visión, cuando no solo es Melina, sino también... Eh, otras mujeres que fueron importantes ¿no? me
2: interesa me interesa el crecimiento la evolución personal de Melina como la mía yo creo que uh -huh. cuando, cuando uno escribe novelas se, se pone mucho a sí mismo cada personaje es uno mismo no para darle coherencia tienes que meterte en él entonces eh, sí hay una seguramente sin buscarlo mucho hay un homenaje a mujeres anónimas y a otras no tan anónimas que están también presentes en, presentes en la novela que eh, fueron abriendo camino ...en el caso de las anónimas... ...como las guisanderas, como eh, Alicia... ...o como eh, el virín la tratanta... ...o como la tía Lita... ...son mujeres que no, eh, no hacen lo que hacen por ideología... ...o por una convicción igualitaria... ...sino porque es así y lo hacen... ...y son capaces de hacerla sin ningún hombre... ...y no necesitan a nadie... ...mucho más en hogares en los que... Eh, ...y esto sucedía en aquellas Turias... ...como en toda España... ...y sigue sucediendo en muchos sitios de España en que eh, gente eh, de izquierdas progresista eh, que, que busca la igualdad que dice defenderla luego no la ejerce en casa y en, en, casa de, en casa de Melina como en la casa de mis abuelos pues ahí mandaba el abuelo y se hacía la, las, limpiaban y fregaban y hacían la comida a las mujeres como en todas en todas estas casas de revolucionarios pues había se, se ponía esta contradicción por tanto ellas sufren eh, las derrotas de sus hombres y además la, eh, ...esa especie de desprecio o esa desigualdad que también se vivía en... en Ese anonimato, casa. ¿no? Seguramente, que Anónimas, ¿no? pero luego Absolutamente anónimas. ¿no? Sí, 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 no, claro, absolutamente. Claro. Pero, pero tienen el ejemplo de otras mujeres que, que eh, eh, sí se reivindican y sí ejercen esa independencia... ...que son las que fascinan a Melina, eh, que en, en, una, en una visión del mundo que empieza a cambiarle a ella también con la ayuda de la educación, que está simbolizada en, en la maestra doña Lucrecia. Eh, entre, ella ella pues va, va creciendo en ese ambiente y tú vas viendo que existen esas mujeres que van creando, que van abriendo camino y Melina es ese camino que abren Luego también hay, porque se encuentra con, con alguna en el exilio cuando, cuando ella... ...va a la Argentina de los años 50... ...pues conoce a, a Clara Campoamor... ...no voy a hacer spoiler... ...pero vamos, aparece en la novela... ...porque ella se encuentra con ella... ...y, y es también una forma de, de decir... ...va a ver, eh, hubo mujeres... ...que eh, fueron parte de lo que podría ser... La, ...un poco pedante, la intrahistoria del feminismo... ...porque no estaban en ningún partido... ...ni, ni, ni comprometidas con ninguna revolución... ...ni ideologizadas, pero hacían eso... ¿no? ...y luego, eh, eh, si hay otras como Clara Campoamor que, o Victoria Kent, que eh, con sus diferencias sí fueron abriendo camino. Clara Campoamor sí impulsó leyes que cambiaron las, la, las cosas, que a, a, se acercaron a la igualdad durante la República. Luego el franquismo se cargó todo eso, pero también era una manera de recordarlas. Y, y luego eh, su aventura también, la, la aventura de Melina además está trufada de, de una historia de amor que recorre por debajo, que no es que reivindique, pero que habla de la, de la presencia del amor en casi todas las actividades humanas nuestras, que, eh, de un amor, en este caso a un hombre, a su, a su pareja, pero que es también eh, el amor en general a la condición humana cuando alguien es capaz de sacrificarse y de perderlo todo por una idea.
1: ¿no? Era una forma de amar, ¿no?
2: Era una Esa es una forma de amar. Esa es una forma de amar.
1: Bueno, lo es en cualquier circunstancia, sí, ¿no? Sí, Exacto.
2: Sí, sí. Y entonces, eh, de amarse y, y de compromete, amar y comprometerse, ¿no? Que está también presente en la novela. Pero quiero, quiero hacer un subrayado que es importante. Una de las cosas que me dijo mi madre cuando me ayudó en este proceso, cuando fue revisando, y esto, está, esto es muy duro, tal, hay, hay unas cosas muy duras que no he metido, y algunas por inverosímiles que digo, no, no se lo van a querer, pero no, no están puestas, ¿no? Pero ella me dijo, eh, solo te pido una cosa. Y es que esto tenga un final feliz, que sea luminosa la novela. Y la novela lo es, a pesar de la oscuridad del principio. Y me dice, porque yo he sido muy feliz con tu padre. Mi madre vive, obviamente, tiene 89 años, mi padre 94, y eso lo he respetado. Es decir, la novela es una novela dura al principio, que recorre una España oscura, pero eh, también luminosa en el sentido de que hay mucha esperanza y un encuentro al final con lo que ella busca, pues a base del tesón y de las enseñanzas de las mujeres que han estado junto a ella.
1: ¿La han leído?
2: La novela, claro. Sí, sí, leyó le sí, ¿no? y fue, fue revisando... ¿Y, y qué, a ver, ¿qué, claro, qué, qué, mí era, pero ¿qué
1: te ha dicho? Le gusta mucho.
2: Para mí era importante eh, que ella fuera viendo lo que estábamos escribiendo, ¿no? Uh -huh. Le gusta mucho. Pero me dice que lo que eh, sigue... Hay, ver, hay un momento, eh, porque la novela cuenta la infancia de mi madre, efectivamente, pero luego a partir del viaje eh, es otra cosa, está fabulado, salvo un momento que es el momento del reencuentro con su padre. Eso sí sucedió tal y como está contado en la novela. Entonces ella me dice que se ha eh, eh, emocionado en ese momento mucho y cada vez que lo lee, mucha gente que lee la novela me dice que es eso de los momentos más, más intensos y luego a mi madre le emociona mucho la dedicatoria. ¿eh? Decir, uh -huh. Mi madre, Lucrecia Fernández de Lebrato, cuya infancia puebla estas páginas, ha sido y es inspiradora para mí, para todos los que la conocemos y amamos. Le encanta. No me, extraña. <risa> me ha quedado bonita la dedicatoria. Me parece que bueno, bueno, que me debe estar bonita. orgullosísima,
1: contenta, sí. Sí. contenta, ¿no? Sí. Y ahí está. Para ti, estabas hablando del momento más emotivo uh -huh. eh, para ella, ¿no? Que es ese reencuentro con su padre. Y para ti, durante el proceso, Juan Ramón, eh, ¿cuál ha sido el momento más emotivo para
2: ti? <risa> Yo creo momento que, hay, que más te muchos, toca de esta Hay novela. muchos, hay muchos, hay muchos, porque yo conocía las historias, pero ahora las he conocido con más detalle, las he revisado uh -huh. y las he recreado con ella en ocasiones. ¿no? Hay muchos momentos muy intensos. Eh, bueno, pues cuando se produce hay un, una muerte que está muy relacionada con el principio de la novela, que fue bestial, fue brutal, y cada vez que yo lo he, lo he recorrido y lo he evocado, pues ha sido duro para mí. De hecho, mi hija pequeña, se leyó aquello cuando estaba empezando la novela y le pareció tremendo, durísimo y muy emocionante. Bueno, ahí está. Eh, ahí está ese momento, esa muerte. Luego, eh, todos los momentos de desprecio, todos los momentos de, o de menosprecio que sufre una niña pequeña, cuando esa niña es, es tu madre, ¿no? Y, y luego hay una cosa, hay dos cosas que a mí me parecen muy relevantes en, en la novela desde el punto de vista del propio autor. Una... Es ese final que decía Víctor Manuel el día de la presentación, que se lee con los ojos, eh, que se lee con una sonrisa en los labios por inverosímil, pero que tiene mucho contenido, porque habla de las dos Españas. Eh, lo cual no quiere decir que. que eh, 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 a ver, es, es un final inesperado, eh, sorprendente, pero fue de lo primero que escribí. Y me, me ha costado muchísimo. Lo he escrito unas. no te exagero. 10, 12 veces, escrito, reescrito, eh, porque buscaba que no me acusen de nada con esa conversación. Qué difícil eso. Sí, y porque me pueden acusar, vamos, eh, eh, cuando los lectores eh, lleguen al final, no, no, no uh -huh. por favor, no lo abráis ahora para ver el uh -huh. final porque os perdéis uh -huh. mucho, eh, me van a entender. Y luego, otra cosa que me sorprendió, a mí mismo, hay un personaje que es Ana del Río, que aparece en la última parte de la novela, en la a partir de la... Del último, del último tercio, que es una actriz que eh, ayuda mucho a Melina en ese viaje, en ese viaje real y simbólico. Entonces termina convirtiéndose en amiga suya y es un personaje inteligente, divertido, irónico, eh, sarcástico. Yo me había propuesto que fuera así, pero yo no soy ni inteligente, ni divertido, ni sarcástico. Bueno, inteligente, bueno, no sé, no, tampoco pero desde luego sarcástico, irónico, poco. Y sin embargo, el personaje me ha salido redondo, está muy cuadrado, porque es una mujer, efectivamente, eh, que en sus actitudes y en sus aptitudes y en su conversación es tremendamente ingeniosa y muy, muy mm, irónica. Ya digo que juega un papel fundamental en la novela, pero que es uno de los personajes que yo más quiero, Ana del Río. Hablamos de periodismo, Juan Ramón. Hablamos de lo que quieras.
1: <ríe> A ver, um, ahora la tele, estás en Telemadrid sí. eh, con un con... proyecto que... Te entusiasma, te un gusta, proyecto ¿no? Un que me entusiasma y que me encantaría mm. ver
2: aquí, por ejemplo, en, en Canal Sur. Ah, mira. Que se llama Cómo funciona en Madrid. Eh, cómo funciona Madrid es un aquí proyecto... Aquí sería Cómo funciona, funciona Andalucía, Cómo funciona ¿no? Andalucía. ¿Vale? Es un proyecto que eh, uh -huh. eh, lo que hace es preguntarse cómo llega el agua... ¿Cómo uh -huh. eh, funciona el transporte público? ¿Cómo funcionan uh -huh. los semáforos? ¿Cómo funciona esa industria? ¿Qué, ¿Qué es IFEMA y qué hay detrás? Entonces, nos lo preguntamos y buscamos uh -huh. respuestas. Pero buscamos respuestas no solamente eh, con una disposición informativa, uh -huh. sino también de, de acercar al espectador con algo de espectáculo. En, en, son programas de 50 minutos en los que yo estoy presente constantemente en todo. Alguien puede pasar, joder, qué horror, ¿no? Pero eh, lo que estamos haciendo es, es jugar e introducir al espectador en los sitios eh, compartiendo nuestra sorpresa ¿Tú con vas ellos.
1: a los sitios? Yo voy a todos. Yo estoy en, Va, ¿Vas en, en, a todos Prácticamente, los sitios. por
2: eso digo que el personal, vale. alguien puede pensar que aburrido. Estoy en casi todas las escenas uh -huh. respondiendo a preguntas y hablando con gente uh -huh. y hasta provocando y, uh -huh. y viviendo situaciones concretas. Uh
1: -huh. Bueno, interesante. ¿Y la, radio? Muy bien. ¿Y la radio qué?
2: Bueno, la radio en directo. ¿Qué pasó con la radio? Juan de vez Ramón? en cuando me, me llaman eh, a compañeros o amigos como <ríe> haces tú hoy y la disfruto. Pero no, ahora estoy en el podcast. Uh -huh. eh, me he llevado a Asturias, una productora de podcast, y estamos uh -huh. haciendo trabajos allí, sobre todo uh -huh. con empresas, pero también algunos uh -huh. otros eh, podcasts de divulgación económica, uh -huh. por ejemplo, o de ficción. que son. El podcast es la siguiente pantalla sí. de la radio, lo que pasa es que a quien ha hecho radio durante 40 años de su vida... Pues el directo le sigue tirando mucho. Mucho, muchísimo. Y entonces, entre bueno, un podcast es más, muy chulo...
1: Más y, producido, más elaborado. Sí, es más elaborado. Eh, y bueno, la gente empieza a consumirlo sí, sí, es verdad, muchísimo. es verdad. Ahí están los datos, ¿no? Es Sobre verdad. todo gente joven. No tanto, no, curioso, o sea, no, no solamente
2: gente joven. El podcast está ahora abierto a todos los a todos los públicos y extendiéndose, uh -huh. creciendo a una velocidad tremenda. Eh, pero, pero desde el punto de vista del profesional, uh -huh. eh, el, la radio en directo tiene un valor que no tiene nada y el podcast bueno el podcast es radio como digo es radio la siguiente pantalla eh, tienes un micrófono estás haciendo sonido creando sonidos, jugando con los sonidos llegando con los sonidos pero el directo es el, el impacto del flechazo en el instante y eso uh -huh. tiene muchísimo valor
1: tiene, tiene mucha adrenalina no como esto tiene que estamos adrenalina. haciendo estoy yo ahora Exacto. en directo Exacto. cómo crees que marca la velocidad de la información no eh, el, el cómo lo contamos porque bueno, ahora hablen las redes sociales, están pasando cosas. ¿no? Mm. Eh, en un panorama eh, mediático absolutamente saturado, ¿no? ¿cómo, Mira, cómo funciona ahí el... Eh, yo creo... ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo crees que estamos funcionando? Los yo... comunicadores, mm. los periodistas, mm. porque hay una infosicación, yo creo. ¿no? Sí,
2: nosotros tenemos la exigencia y el compromiso de ser el agua potable en la inundación. Decía Miguel Ángel Aguilar, que es un sabio de esto del periodismo, eh, que en momentos de inundación lo que más falta es el agua, el agua, el agua potable. Eh, también el agua caliente, pero el agua potable. Y nosotros tenemos el compromiso, los que somos, los que nos dedicamos a esto de informar y contar cosas, de ser el referente, de hacer lo que no hacen eh, las informaciones sueltas en redes sociales, que es contar ¿Qué ha pasado? Dar todas las versiones, tratar de explicarlo y seguir la información. Ese compromiso es el que nosotros tenemos que mantener y es el que nos tiene que mantener vivos y conectados con el personal y es el que tenemos que conseguir que los oyentes entiendan. Nosotros estamos aquí para dar testimonio de las cosas, para contar y para compartir, no para soltar cualquier información. Uh -huh. Y esa es la diferencia, que tú estás comprometida con lo que haces, con lo que dices, con... con con eh, el, las consecuencias de lo que haces y dices. Uh -huh. Aquí no, aquí la gente en redes sociales te suelta cualquier cualquier filfa y ya está y te no, entonces, te, fuiste, ¿no? no. te fuiste, de
1: Te fuiste Twitter. De, fue, pero de X. Ah, pero volví. he vuelto. Sí, sí, he vuelto. Te fuiste, vuelto. volviste. No, pero confieso pues porque vuelvo, porque es que <risa> al final. <risa> que no se puede estar sin. Claro,
2: eh, al final eh, sin pues, redes. me gusta eso debatir. Y aunque sea, tenga bastante de ciénaga, hay orillas en las que uno se puede encontrar con gente inteligente. Y, y sí, volví, volví por eso. Probablemente uh -huh. me equivoqué. Eh, si me he equivocado en algo no es en volver sino en la decisión de irme.
1: Uh -huh. Porque intoxican,
2: sí, más yo, que ayudan. ¿no? No, a, ver, a ver, en ¿verdad? redes sociales, la red, el, el, el Twitter o X, o como se llame, mm. igual que otras redes sociales, pues son una magnífica Con fuente Con un de señor que hay
1: por ahí, lo más, que sí, es el más. que mm. maneja los hilos de todo y el que ya, va un... a decidir mm. que, que lo que escribimos, lo que no y lo que sí. no.
2: A ver, hace unos mm. coches fantásticos. Ya, Hace unos coches fantásticos, pero a partir de ahí yo es muy discutible todo lo que hace. Exacto. Entonces, eh, desde el <risa> punto de vista de la comunicación, bueno, pues eh, ahora manda el ahí, nos ha, nos ha colocado sus reglas, tenemos que aceptarlas. Y las aceptamos porque mm, es una fuente de encuentro, de encuentro y de desencuentro. ¿Qué sucede? Que eh, Twitter mm, es una, una ciénaga, pero hay orillas en las que se pueden mantener conversaciones y luego como TikTok, como Instagram, como otras redes sociales, pues son fuente de información porque ahí pasan cosas, ahí pasa gran parte de lo que, de lo que nos importa. Uh -huh. Entonces hay que estar atento, hay que estar dentro, ¿qué le vamos a hacer? Eh, yo a veces debato incluso, lo que, bueno, intento debatir, lo que pasa es que, bueno, que te, te zurran con unas argumentaciones, pero bueno, ya, ya tienes callo, ¿no? Pero sí, sí, hay que estar en redes sociales. Y ya te digo que el papel nuestro es el de eh, ser garantía de ser garantía de seriedad o de rigor.
1: Lo es. Bueno, qué, qué buena conversación hoy con Juan Ramón <risas> Lucas. Melina se llama su nueva novela y en el aula de cultura va a estar a las siete. Sí en Manuel Alto Laguirre, en esas catas literarias que se están organizando. Sé que, bueno, ya prácticamente está todo lleno, pero si alguien pasa por ahí y pues tiene el, la oportunidad eh, sí. de... Eh, ver a Juan Ramón Lucas presentar su novela, hablar de su libro y de periodismo y de muchas otras cosas pues seguro que encantado. Muchísimas gracias Gracias de de Marilón, un, un placer. saludo. volver a la gracias. radio y a esta casa. Qué bien, ¿eh? Qué bien Y Málaga te gusta, ¿no?
2: Me gusta mucho Málaga, me gusta mucho Andalucía me gusta mucho esta tierra, lo he dicho muchas veces y, y lo reitero en esta radio pública Venga, Así. pues disfruta de Málaga y de
1: Andalucía Gracias